0: Österreich hatte ja schon einmal Klimaziele, nämlich das war die sogenannte Kyoto-Periode von 2008 bis 2012. Mhm. Du kannst dich sicher erinnern? Nein. <lacht> dann kam ja ein neuer US-Präsident und der hat dann eben im Jahr 2000 eben nicht El Gore geheißen, sondern George
1: Bush. Bush. Daran kann ich mich sogar erinnern. <lacht> Bernie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klima-Berni. Hallo Berni. Hallo. Du warst ja Skifahren.
0: Ja, in den Semesterferien ging sich das wieder aus. Wir kommen da immer, äh, die haben etwas ein gratis unter in Tirol bei der Verwandtschaft. Und ja, ich meine, machen Sie vor, es waren lauter grüne Täler in ganz Tirol.
1: Ich wollte gerade sagen, war viel Schnee?
0: Nein, nein. Aber das Gute war, dass wir uns da die Skiregionen suchen konnten, die relativ hoch sind. Und da ist dann genug Schnee gewesen. Also
1: wir da bleibt sind nach, da liegen.
0: Nach Hochgurgel zum Beispiel, das ist eigentlich ein Skigebiet zwischen 2000 und 3000 Meter Sölder daneben. Da war ich jetzt nicht, aber geht bis 3300 drauf. Das wird es noch länger spielen, ja.
1: Aber ist der Schnee, der dort gelegen ist, einfach liegen geblieben? Oder war der auch aus der Kanone?
0: Ja, also, Beschneidungsgeschichten gibt es schon überall. Mhm. Aber ich glaube, noch relativ wenig im Vergleich zu den niedrig gelegenen Skigebieten. Das muss man schon sagen. Aber ja, die Statistik zeigt ja, wir haben zu Weihnachten schon nur 35 Prozent Schneebedeckung in ganz Österreich gehabt,
1: mhm.
0: haben die Forscher festgestellt. Statt eigentlich in den letzten 60 Jahren waren das rund 70 Prozent, also eigentlich nur die Hälfte. Das hat ja wohl nie jeder mitbekommen. Mhm. Es hat ordentlich geschneit noch im Dezember, deswegen ja. gab es da eigentlich überall Schnee. Ja, und dann war es aber ziemlich warm, oder? Also es hat auch in Tirol bis zu 15 Grad. Ich glaube, in Österreich hat es 20 Grad gehabt in der Semesterwoche.
1: Ja, es ist jetzt schon auch extrem warm. Also heute hätte ich auch ohne Jacke zur Arbeit gehen können.
0: Genau. Es war die Andrea Fischer, das ist die Wissenschaftlerin des Jahres, diese Glaziologin mhm. im letzten äh, samstag journal Das war natürlich nicht äh, uninteressant. Ähm, sie sagt, auch beim Gletscherforschen, auch beim Gletscherrückgang, weiß man noch nicht genau, ob da schon gewisse Kipppunkte überschritten wurden, die man noch nicht genau kennt. Aber dass das für den gesamten Alpenraum gefährlich ist. das ja? mhm. also beginnt ja auch dadurch, ähm, es hat unterschiedliche Aspekte. nicht? Also zum Beispiel dass der Schnee ja ein guter Wasserspeicher war, den wir dann über das ganze Jahr gezehrt haben. Mhm. Nämlich vor allem die Laufkraftwerke, die da funktionieren. Ja. Ich kenne eine Geschichte von schon vor 10 oder 15 Jahren, dass es da geheißen hat, dass da ihn auch im Sommer in einer Trockenheit quasi den Pegel hält. Und das konnte mhm. nur sein durch den vermehrten Zustrom von Schmelzwasser von den Gletschern mhm. in den Alpen. Und ich glaube, da ist allen klar, dass sich das nicht ewig ausgehen kann. Ne. Ja, und sie sagt auch, ähm, die, die Gletscher als da fehlt immer mehr diese ausgleichende Wirkung. Und Feldstürze, Gerölllawinen all diese Geschichten können zunehmen und werden zunehmen. Und sie sagt halt, die Besiedlung der Alpen ist immer ein Kampf mit den Elementen. Und wir haben viele Sicherheitssysteme, also Katastrophen und solche Sachen. Mhm. Aber das wird schon passieren, dass man absiedeln muss. Ja. Übrigens, am Eingang vom Ötztal war äh, 1870, 60, 70 oder so irgendeine ganz große Katastrophe. Da ist so eine riesige Mure, so eine Gröllerwiene, mhm. runtergedonnelt und hat da alles vernichtet. glaube ich Bis auf eine Kirche. Und dort ist jetzt auch Rote Zone. Also nur als Beispiel, das ist jetzt auch nichts völlig Neues. Aber natürlich ist jetzt das Problem um die Geschwindigkeit, wie schnell das alles geht. Ja. Und sie sagt beim Skifahren, wenn wir halt relativ viel über die künstliche Beschneiung machen können, das ist eine gewisse Klimaresilienz dabei. Also sie geht jetzt nicht davon aus, dass die Skigebiete alle in den nächsten zehn Jahren zusperren werden. Ja,
1: ich meine, es ist halt auch die Sache, dass du dann durch dieses künstliche Beschneien ist der eine Aspekt dann halt auch wieder, dass dann die Preise steigen, dann wird das Skifahren noch teurer, weil das Betreiben von diesen Kanonen braucht ja auch Früher oder später,
0: später wird es so sein, dass die Landwirtschaft die ganzen ähm, Speicherteiche beschlagnahmen wird, damit äh, sie bewässern können, ja, die Felder bewässern können, ja. Also, ja.
1: Aber können die das einfach so machen?
0: Wenn die Not groß ist, geht alles Mögliche. Also, wird alles möglich sein, oder? Also auch da rede ich jetzt nicht von, das wird nicht in den nächsten zwei Jahren passieren, sondern äh, es ist schon so, dass die, dass die äh, die Landwirtschaftspolitik schaut schon zunehmend, wie man einfach mehr Wasser im Land halten kann. Mhm. Diese Doktrin von früher, dass man Hochwasserschutz eigentlich so gebaut hat, dass nur das Wasser möglichst schnell abfließt, wegfließt. Davon kommt man ein bisschen zurück, weil man sagt, okay, wir haben eigentlich genug Wasser und man muss nur schauen, dass es einfach besser im, im Land und in den Böden gehalten wird. Das passiert und wird wohl wird da noch viel mehr was sehen. Deswegen, ja, die etwas zynische Bemerkung, dass diese schneespeicher sehen, die in den Schigebieten sind, an sich nicht unvernünftig sind, da ist ja viel Potenzial da.
1: Und woher kommt das Wasser jetzt für diese Beschneiungsanlagen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es hinaufgepumpt wird oder ob das eigentlich natürlich sozusagen entsteht. Mhm. Aber ich nehme schon an, dass Sie, dass Sie hier künstlich sozusagen schauen, dass diese Becken alle voll sind, wenn die Saison beginnt, damit man einfach genug Schnee hat. Ja. Aber das Interessante ist eben, dass die vor Fischer gesagt haben, dass es möglich ist, sozusagen, dass man auch in den Alpen mit den Gletschern, dass da gewisse Kipppunkte überschritten wurden, von die, die man noch gar nicht wirklich kennt. Ja. Mhm. Weil die andere große Geschichte in der Woche war ja wohl ähm, die Geschichte mit dem äh, Golfstrom. Hast du die mitgekriegt?
1: Habe ich nicht mitgekriegt, nein.
0: Also Madrid ist auf der Höhe von New York. Mhm. Und New York ist ähm, zumindest um drei Grad kälter. Weil die eben keinen Golfstrom haben. Wir mhm. leben davon, dass es hier Strömungen gibt in den Weltmeeren, die wirklich in einer ganz großen Zirkulation sind. Und ein Teil davon ist eben, dass im Golf, mhm. im Golf von Mexiko, sich das Wasser wärmt und dann wird das quasi rausgeschossen Richtung Nordatlantik Europa und das hat schon immer Europa einfach gewärmt. Mhm. Ja, dadurch ist, obwohl Europa relativ weit nördlich ist, ist da, da durchaus ein angenehmes Klima also von England, Irland, Frankreich, Spanien, Portugal, hm. die davon profitieren, dass da ein Golfstrom kommt. So. Jetzt gab es schon vor Jahren vom PIC, das ist das Potsdam Institut für und Forschung, vom Stefan Ramsdorff, eben Studien, dass die Gefahr besteht, dass dieser Atlantikstrom abnimmt. Mhm. Und zwar, und das ist einer der ganz wichtigen Kipppunkte, die wir im System haben, also was passiert. Dadurch, dass Grönland, sprich an der Westküste des Atlantiks, immer stärker abschmilzt, und das ist ein riesiger Eisschild, der dort ist, ja. kommt vermehrt Süßwasser in den Atlantik. Und dieses Süßwasser dörrt den Golfstrom, der, der die warme, das warme Wasser und damit die warme Luft ja nach Europa bringt. Das ist so. Und
1: okay, warte, aber dadurch wäre ja, es wird wärmer, die Gletscher schmelzen, dadurch kommt Süßwasser in den Atlantik... Dadurch geht die warme Luft vom Golfstrom verloren. Nicht, nicht wird es dann die warme dadurch Luft, sondern, nicht wieder kälter? Genau. Okay, also es wird wärmer und also, in weiterer Folge wird es also, dann kälter. Also die
0: Gefahr, ja, die die Forscher hier äh, eben ansprechen, schon seit Jahren,
1: mhm.
0: ist, was ist, wenn der Golfstrom versiegt, wenn der nicht mehr bis nach Europa kommt.
1: Mhm.
0: So, und jetzt haben äh, holländische Wissenschaftler, die das natürlich auch massiv interessiert, äh, das Thema, ähm, haben den niederländischen Supercomputer da anzapfen können, also für sechs Monate lang rechnen lassen können, weil sowas ist alles andere als trivial. Und die sind zum Schluss gekommen, dass das sehr wohl passiert. Und, und sie können nicht sagen, wann wirklich der Golfstrom aufhört, aber sie sagen eben, die Chance ist nicht null. Und das finde ich schon genug, oder? Mhm. Ja, und was wird da passieren? Es wird passieren, dass und da gibt es halt die, un, die, die unglaublichsten Berechnungen, dass Europa jedenfalls kälter wird, ja, das ist eigentlich mhm. der erste droht, obwohl wir eine Klimawärmung haben. Das mag jetzt absurd klingen, ist aber hat aber eine gewisse Logik. Einfach wenn wir schauen, wo sind wir eigentlich geografisch und wie sind wir bis jetzt gewärmt worden? Und wenn das alles nicht mehr ist, werden das natürlich massive Auswirkungen. Das also wäre jetzt nicht nur für England, Irland und die gesamte Atlantikküste Europas, sondern das wird sich natürlich auch auf uns und auf das kontinentale Klima auswirken. und so also mhm. Massiver.
1: Ja, also es wird einfach aus dem Gleichgewicht gebracht. Zuerst wird es dann zu warm und in weiterer Folge wird es dann zu kalt, oder wie?
0: Genau, genau. Ja, also ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren. Ja. Es ist, Ich glaube, es ist eine Gefahr, die da ist, die groß ist. Mhm. Ja. Ähm, die, das passiert jetzt nicht morgen oder übermorgen, aber die Forscher gehen schon davon aus, dass die Gefahr quasi jedes Jahr auch zunimmt. Ja. Jedes Jahr, wo wir den Klimawandel äh, nicht unter Kontrolle kriegen. Und mhm. wir, das schaut noch lange nicht so aus, als wenn mhm. wir es äh, unter Kontrolle kriegen auch dazu sagen muss. Also wir haben schon gesprochen äh, über die Kipppunkte bei den Gletschern, ja, dass hier sozusagen der Point of No Return schon erreicht wurde, das heißt, dass die Gletscher abschmelzen und wir können wirklich gar nichts mehr machen, mhm. wo die Professor Fischer eben sagt, es kann sein, dass wir das schon haben. Das Problem mit dem Golfstrom wäre wieder so ein Kipppunkt, äh, also Kippelement, wie auch immer man sagt. Ja. Beim Kipppunkt geht es darum, dass die Wissenschaft sagt, das sind einfach, wenn die Gegebenheiten gegeben sind, wie eine Vase, die auf einem Tisch steht und die ich immer mehr sozusagen zum Tisch schieben kann. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo sie einfach
1: fällt und mhm. da kann man
0: dann gar nichts mehr machen.
1: Ja.
0: Das ist der Wahnsinn an den Kipppunkten. Wenn man sich es genau anschaut, dann sind das tatsächlich die zwei genannten jetzt nur zwei von zwölf oder 15 Kipppunkten, die wir vor denen wir wirklich stehen. Ja. Da geht es um das sommerliche arktische Meer so, dass am Nordpol
1: ist, mhm. ähm,
0: dass das ganz verschwinden kann. Wenn es ganz verschwindet, dann hast du viel weniger Reflexionsfläche
1: für das Sonnenlicht.
0: Nein, nein,
1: nein. <lacht> nein.
0: Das ist ja das ist der einzige schöne Irrglaube. Am Nordpol schwimmt das Eis. Da ist keine Landmasse. Am mhm. Südpol ist es ganz anders. Am Südpol ist eine riesige Landmasse und das Eis, das drauf ist, das, das abschmilzt, das sorgt wirklich für eine Erhöhung des Meeresspiegels. Das ist wie beim Whiskyglas. Mit Eiswürfeln. Du kannst das Glas eigentlich nicht so voll machen, dass es übergeht, weil es ihm schwimmt ja, und dann auch gleich viel verdrängt. Ja. Das nicht, aber alle anderen Eisschilde, die wir haben, also Grönland, Südpol oder die großen sind natürlich auch im Himalaya. Wenn die abschmelzen, sozusagen, wenn dann, also, dann steigt der Meeresspiegel beträchtigt. Mhm. Wenn alles Eis schmilzt, gibt es ja die schöne Geschichte. Sollte mal alles Eis wirklich abgeschmolzen sein, dann steigt der Meeresspiegel um. 66 Meter. Da ist Österreich noch immer dann nicht betroffen davon, ja. aber ähm, da gibt es ganz viele Messungen und auch Landkarten, wie die Welt dann aussehen würde. Man muss schon ehrlich sagen, da ist Norddeutschland nicht mehr vorhanden, die Niederlande nicht mehr vorhanden.
1: Ja.
0: Ähm, ja, Teile von England, von Irland und so weiter und so weiter. Also Das muss klar sein und es wird wohl passieren, ja. Also wie gesagt, dieser Rückkopplungseffekt mit dem Nordpol, mit dem äh, arktischen Meereis, das ist auch nicht uninteressant. Also einfach, wir haben jetzt diesen Albedo-Effekt, dass die Sonne drauf scheint und wenn es Eis ist, wenn es Schneedecke ist, wenn Eis ist, mhm. dann äh, wird das reflektiert wieder ins Weltall. Wenn das Eis weg ist, dann ist das relativ dunkle Meer und das sich einfach nur erwärmt, und zwar massiv erwärmt. Und ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Jahren einmal äh, im Sommer mit einer wichtigen Klimaforschung gesprochen, die gerade auf einem Forschungsschiff war im Nordpolargeis mhm. Und sie hat gesagt, ja, sie war gerade im Meer schwimmen. Also, das passiert schon lange. Ja? Auch in Grönland ist eine kilometer kilometerdicke Eisdecke, die massiv schnell abschmilzt. Noch viel mehr Eis ist im westantarktischen Eisschild, also am Südpol. Mhm. Dann eben der vierte Punkt war eben dieses Alarme der atlantischen thermohalinen Zirkulation, also sprich des Golfstroms. Golfstrom ist natürlich sehr unwissenschaftlich gesagt, ja? Dann haben wir noch. Eine Befürchtung, dass diese indischen Sommermonsunregen, dass die irgendwie zusammenbrechen können, also einfach nicht mehr stattfinden. Mhm. Und das ist aber eigentlich der einzige Regen, der irgendwie diesen indischen Subkontinent da erwischt. Und das aber, da kommt dann auf einmal relativ viel runter, nicht? Also ja. auch da wissen wir, vom, von vor zwei Jahren hat dieser indische Monsun, vor allem in Pakistan, plötzlich in gewissen Regionen, glaube ich, die sieben- oder achtfache Regenmenge gebracht. Mhm. Das kann man sich nicht tun. Aber vorstellen. ist
1: dann der Boden dort nicht äh, so ausgetrocknet, dass es nicht mehr aufnehmen
0: kann? Genau, das war einfach nur eine riesige Überschwemmung. Und äh, das, glaube ich, haben wir schon mal hier erwähnt. dass Pakistan hatte im, im 22er eine Hitzewelle. Also, Hitzewelle heißt 50 Grad. Dann kam dieser Monsun, der nicht aufgehört hat und unglaubliche Regenmassen gebracht hat. Das, das glaube ich, zwei Drittel des Landes standen unter Wasser. Und dann hat der Monsun aufgehört und es war wieder eine Hitzewelle mit 50 Grad. so. Also. Dann lebt mal, ja. Einfach nur, dass man versteht, dass es das ist. Ja, das westafrikanische Monsunsystem ist genauso. Also sprich in Westafrika. Äh, wir wissen eine sehr dicht besiedelte Region, Ghana und so weiter. Auch da besteht die Möglichkeit, dass der Monsun einfach so nicht mehr kommt. Ja, Veränderung auf die Sahara, auf die Sahelzone sogar. Ja, da sagt man, das wäre sozusagen ein ein positiven Effekt, den diese Kipppunkte, diese Kippelemente auslösen könnten, der könnte die Wüste etwas mehr Regen abbekommen und begrünt werden, wenn sich das so massiv verschiebt. Ja? Wissen wir nicht. Ja. So, dann noch als letzte zwei Kipppunkte, die wie es mir ist: der Regenwald, der tropischen Regenwälder, dass durch die Abholzung einfach diese natürliche Geschichte, dass, dass jeden Tag dort Regen fällt, es ist ja der Regenwald, mhm. dass das plötzlich aufhören kann. So wieder eine erschreckende Geschichte. Und ja, und der letzte war, genau, der Rückgang der borealen Wälder. Die borealen Wälder sind alle nördlichen Wälder. Also bei uns ist das Finnland, Schweden, Norwegen, aber eben vor allem Kanada. Ja. Ja. So schauen wir aus.
1: Das heißt, die nördlichen Wälder würden einfach austrocknen.
0: Genau. Also wir haben das ja auch letztes Jahr gesehen, dass in kürzester Zeit hier wahnsinnig große Regionen diese borealen Wälder einfach ähm, verbrannt sind, ja. und die sind dann wirklich weg. Und, und das hat mir gespürt äh, im Vorjahr bis New York City, diese Rauchschwaden, und die hat man natürlich auch aus dem Weltall beobachten können und
1: so. Mhm.
0: Und ja, dort brennt es, ja. Das passiert übrigens auch in, in Zentralafrika, auch dort brennen immer wieder die Wälder, äh, kriegen wir halt kaum mit, weil Afrika, und Afrika interessiert ja hier leider niemand.
1: Bernie, was können wir dagegen tun? Können wir etwas dagegen tun?
0: Naja, also, wir sind im Jahr 2024. Wir haben jetzt Februar. Wir wissen, das ist ein Superwahljahr auf der ganzen Welt und auch in Österreich. Wir wählen zwei wichtige Parlamente: einerseits das mhm. Europäische Parlament im Juni und andererseits den Nationalrat im Herbst. Und wir haben uns nichts vor. Es ist mit Klimaschutz wissen die Parteien, kann relativ wenig gewinnen. Die Leute wollen das zwar haben und die wollen das auch vernünftig haben und denen ist das ein Anliegen. Aber es ist, glaube ich, auch einfacher, mit Populismus zu gehen und sagen, mm. ja, aber wir, uns uns kleine Österreicher, wir sind genau mal für 0,2 Prozent der weltweiten Emissionen mm. verantwortlich. Also
1: das ist es nicht Wahlkampfthema Nummer Es ist Nummer wurscht, eins. was wir machen.
0: Und selbst wenn wir, auch dieses Argument wird sicher kommen im Wahlkampf, selbst wenn Österreich morgen keine Treibhausgasemissionen mehr in die Atmosphäre schießt, würde sich relativ wenig ändern. Mhm. Das stimmt. Man muss aber dazu sagen, wenn alle Staaten auf der Erde, die weniger als ein Prozent für den weltweiten Treibhausgasausstoß tun, genauso eine Position einnehmen würden, so quasi, also es ist wurscht, was ich mache, mhm. wird das nicht klappen. Und der Stefan Ramsdorf auch vom PIK, vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, hat mir mal gesagt: Naja, er ist deutscher Bürger, er zahlt Steuern, sein Steuerbeitrag. Zum Bundesbudget ist so verschwindend gering, dass sich das ja eigentlich gar nicht auszahlt. Da könnte mhm. man sich auch zurücklehnen, sagt er, und einfach nicht mehr zahlen. Nur so funktioniert das natürlich nicht. Ja. Mhm. Also jeder muss seinen Teil beitragen. Und ich erwähne dann immer, dass wir zudem noch eine historische Verantwortung haben. Also die ganze Welt zeigt nicht ganz zu Unrecht auf uns und sagt, ihr habt euren Wohlstand in Europa, in den USA, überhaupt in den westlichen Industrienationen zu einem guten Teil natürlich den fossilen Energieträgern äh, zu verdanken. Mhm. Wir dürfen das jetzt nicht mehr machen, mhm. weil wir sonst drauf gehen alle. Also müsst einerseits ihr in der westlichen Industrienationen schneller reduzieren und andererseits äh, uns, die wir noch nicht so weit entwickelt sind, ähm, helfen, auch finanziell mhm. helfen. Da gab es dieses schöne Beispiel mit dem Radweg in Chile, der von der deutschen Regierung mitgezahlt wurde, geht es gleich um 35 oder 40 Millionen Euro, also relativ viel Geld.
1: Mhm.
0: Und dass das irgendwie vor allem in Deutschland für die AfD völlig unverständlich ist und natürlich eine bodenlose Freche, dass sie das überhaupt gemacht haben, dass das im Zuge der Entwicklungshilfe natürlich passiert und passieren muss und durchaus vernünftig ist, natürlich steht auf einer anderen Karte. So, also weil die Frage war, was machen wir? Wir können, glaube ich, festhalten, wir machen noch immer zu wenig. Das mhm. ist klar. Ich merke auch, dass es immer schwieriger wird. Also ich überlege derzeit als Familie, mir ein Elektroauto zu kaufen und muss halt feststellen, die Elektroautos, die irgendwie familientauglich wären und auch halbwegs langstreckentauglich, die kosten einfach das Doppelte von den Verbrennern. Mhm. Von den gleichen, ja. Neues so und so gebraucht ist das noch irgendwie schwierig einzuschätzen, was das heißt und wie das ist und so, aber ich merke, wie wahnsinnig schwierig das ist, weil ich spüre ein immer komisches Gefühl, wenn ich an eine Tankstelle fahren muss. Mhm. Ich weiß eh, du hast kein Auto.
1: <lacht> Nein, ich habe kein Auto. <lacht> ich bin mit den Öffis unterwegs. Ja. Buup, buup.
0: Und wir sind natürlich in Wien, äh, sind wir ja praktisch nicht beim Auto unterwegs. Das ist auch klar. Hm. Ich so und so nicht. Elektro ja gut,
1: wir sind mit, einer guten, mit einem El guten öffnetz verwöhnt.
0: Genau, mein Elektrorad hat irgendwas, da, irgendeinen Wackelkontakt und ich kann nicht wirklich damit fahren, deswegen bin ich derzeit zu Fuß unterwegs. Aber grundsätzlich funktioniert das mal. Ja. So. Dass man im Wahljahr habe ich natürlich erwähnt, weil sich das ziemlich zuspitzen wird mm. in diesem Jahr. Die Frage Umweltschutz, aber eben auch Klimaschutz. Mm. Und ich kann derzeit nicht wirklich erkennen, dass die großen Parteien, also wenn wir in Österreich sprechen von der ÖVP, von der FPÖ und von der SPÖ, dass die da die Mörderansätze haben, hier wirklich mm. das Klima groß dem Kampf anzusagen, oder die Klimaveränderung dem Kampf anzusagen. Anders als 2019 bei der letzten Wahl, da hatten wir auch Europawahl und Nationalratswahl, Damals haben sich die Parteien, bis auf die Feindlichen, alle miteinander irgendwie überboten in neuen Vorschlägen und Ideen, wie man das Klima schützen kann. Mhm. Das hatte damals zu tun, dass die Fridays for Future damals wirklich ich sehr stark sagen, waren.
1: Das war zur Zeit von den Fridays for Futures, da hat man irgendwie einen Druck gespürt.
0: Genau und zwar klima und solche Sachen. Waren alle. Mhm. Ja ja, da hat man nicht nur einen Druck gespürt, sondern da war quasi wirklich ein Druck von der Straße da, von der Jugend und man will die Jugend hier nicht enttäuschen, schon gar nicht die Politik. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass wir eben den European Green Deal dann bekommen haben, der mhm. ist jetzt sicher nicht das Aller, Allertollste ist, aber es ist jedenfalls einmal es passiert was und es ist ja auch viel passiert so. Und jetzt ist es aber schon seit einigen Monaten so, dass das für manche Parteien auch für die Europäische Volkspartei schon lange zu viel ist, was da alles im Green Deal drinnen ist. Ja? Also von den Freiheitlichen zum Beispiel habe ich unlängst nur was gelesen, dass sie gesagt haben, ja von wegen Klimaziele bis 2030 einhalten. Sollten mhm. die Freiheitlichen der nächsten Regierung angehören, wäre das ja definitiv ihr Problem.
1: Mhm.
0: Da kam aus dem Freiheitlichen Parlamentsclub äh, bisher nur, ja, da ist ein großer Fehler passiert in den vorigen Regierungen, dass wir überhaupt so hohe Klimaziele haben. Mhm. Äh, und äh, es gelte sozusagen dann für eine neue Regierung mit Blaubeteiligung nachzuverhandeln in Brüssel, also dass man mhm. äh, die Klimaziele senkt. Das ist nur Ausgeschlossen. Also, ich meine, im Kenntnis sozusagen, wie Europa funktioniert, wie die Europäische Union ein bisschen funktioniert, das ist ausgeschlossen. Man muss dazu sagen, diese Ziele sind ja fixiert. Ja. Die gesamte EU will minus 55 Prozent Treibhausgase schaffen bis 2030 im mhm. Vergleich zu 1990. Die Österreicher sind da eh schon netter behandelt, weil wir nur minus 48 schaffen müssen und nicht minus 55. Und die Vorstellung, dass da die Österreicher, die neue österreichische Regierung jetzt wieder nach Brüssel geht und sagt, ja, aber das ist uns zu arg und wir wollen nur minus, weiß ich nicht, 46, 44, 42, 40 Prozent schaffen, das schaue ich mir an. Und der Lackmustest für mich ist dieses Jahr der sogenannte NKB, also der Nationale Energie- und Klimaplan. Den müssen wir nämlich bis Juni dieses Jahres nach Brüssel schicken. Das muss ein Regierungsprogramm sein, also das muss sozusagen, das kann nicht nur von der Klimaministerin Gewessler kommen, sondern das muss akkutiert sein mit der ÖVP und aus diesem Plan muss irgendwie ersichtlich sein oder nachvollziehbar werden, wie wir diese minus 48 Prozent, zu denen wir uns ja bereits verpflichtet haben, schaffen wollen. Schaffen wollen. Und das geht mit den bestehenden Maßnahmen, geht sich das sicher nicht aus. Das wissen wir auch. Da hat das Umweltbundesamt einmal durchgerechnet und ist auf minus 35 gekommen. Verzeihung, dass da so viele Zahlen sind, aber so schwierig ist es auch nicht. Also wir sind auf minus 35, wir müssen auf minus 48 und EU-weit gehen wir sogar auf minus 55. Ja. So. Und die Frage ist bei uns jetzt, wie wir von den minus 35 auf die minus 48 kommen, heißt, wir brauchen tatsächlich neue Maßnahmen. Die ja? müssen jetzt nicht bis innerhalb dieser Legislaturperiode noch umgesetzt sein, was immer das ist. Aber für mich ist spannend, nach was einigen die sich, oder einigen die sich überhaupt auf was. Ja? Mhm. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir nicht schon wieder ein sogenanntes EU-Vertragsverletzungsverfahren und werden sehen, was das heißt. Ja. Das können Tagesstrafen sogar sein, in Millionenhöhe, bis, bis wir das liefern sozusagen. Aber das ist schon eine spannende Geschichte. Ja? Und die andere spannende Geschichte ist, dass die große Frage ist, und was ist, wenn wir das bis 2030 nicht schaffen? Und da hat uns die Geschichte einerseits gezeigt, Österreich hatte ja schon einmal Klimaziele, nämlich das war die sogenannte Kyoto-Periode von 2008 bis 2012. Mhm. Du kannst dich sicher erinnern.
1: Nein. In,
0: in der Kyoto-Periode hat es geheißen, dass die äh, Europäer insgesamt die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 8 senken sollen. Damals war auch die USA und Japan dabei, die Japaner haben es auch gemacht, die Amerikaner haben es nicht gemacht, aber nur weil... Beschlossen wurde das 1998 und dann kam ja ein neuer US-Präsident und der hat dann eben im Jahr 2000 eben nicht El Gore geheißen, sondern George Bush.
1: Bush. Daran kann ich mich sogar erinnern.
0: Genau, und die, die hat das natürlich wenig interessiert. Die, da kam es auch von der Regierung, man dann Ideen, eben diese Geschichten mit, äh, wir müssen Quadratkilometer große Folien ins Weltall schicken, ja. Also zwischen Sonne und Erde, sodass wir die Sonneneinstrahlung reduzieren, so, so ein Wahnsinn. Ja. Mhm. Also der ist dann irgendwie ventiliert worden, das andere ist alles nicht passiert. Ja, ja die Kyoto-Periode, da hat Österreich eben auch wieder, da gibt es diesen Begriff des burden sharings das heißt, es gibt für die EU immer ein Gesamtziel und dieses Gesamtziel wird dann aufgeteilt auf die Mitgliedstaaten, was das mhm. wirklich für die, für die Mitgliedstaaten heißt. Und für Österreich ist damals, glaube ich, minus 13 Prozent rausgekommen, statt minus 8. Also wir sollten deutlich mehr machen. Warum ich immer das jetzt passiert ist, das ist jetzt nicht so wichtig dazu ist, wir haben es nicht geschafft und es hat uns dann Kundenkern 450 Millionen Euro gekostet, die wir ausgeben mussten in irgendeiner Form im Ausland für Klimaschutzprojekte, um uns quasi diese Verschmutzungsrechte einzukaufen.
1: Hm. Aber das heißt, Burden-Sharing bedeutet, dass alle ihren Beitrag leisten müssen, aber wenn jetzt ein Land die Ziele verfehlt, muss nur dieses Land.
0: Also nein, auf Weltebene dafür, auf, auf, dafür auf, zahlen. Auf Uno-Ebene ist es so, dass Europa immer nur als Einheit gesehen wird. Also da gibt es okay. keine einzelnen Staaten, sondern das heißt, immer es müssen
1: nur. müssen dann alle dafür zahlen, wenn ein Land die Ziele verfehlt.
0: Genau. Also das muss man sich dann anschauen. Zahlen auf Europa auf Weltebene gar nicht, sondern es nur innerhalb der Europäischen Union. Wir geben uns verpflichtende Klimaziele anders als alle anderen Staaten, muss man dazu sagen. Also die 2030er-Ziele, die sind innerhalb der EU verpflichtend und fix und, äh, und quasi mit Strafen vorgesehen. Äh, auf Weltebene geht das natürlich nicht. Es gibt keine UNO-Polizei, die irgendwo einreitet und dann irgendwie beschlagnahmt, wenn das nicht passiert. Also mhm. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wobei, einen Haken hat das Ganze schon noch. Es ist nicht so, dass wir wirklich wissen, was 2030 passiert oder 2029, wird ja schon davor evaluiert, wenn die Staaten ihre Klimaziele nicht schaffen. diese, Wenn mhm. wir insgesamt nicht auf diese minus 55 Prozent kommen. Und es ist so, dass es einerseits so ist, dass es möglicherweise in der, innerhalb der Europäischen Union Verschmutzungsrechte kaufbar sind von anderen Staaten. Also die Denen haben vor, ihre Ziele überzuerfüllen und könnten dann quasi ihre Emissionen, die sie quasi zu viel eingespart haben, für gutes Geld verkaufen.
1: An andere Staaten. An andere wegen. Staaten.
0: Genau. Hm. Genau. Ja. Auch die Wirtschaftskammer empfiehlt es bereits dem Energie- und Klimaministerium, sozusagen hier einzukaufen. Die Deutschen hätten schon sehr billig eingekauft. Ist natürlich ein Wahnsinn, weil wir dadurch erspart natürlich kein Ziel.
1: Also das heißt, die ja. Deutschen haben in der Voraussicht, dass sie ihr Ziel nicht erreichen werden, jetzt schon.
0: Begonnen, eingekauft. ein bisschen eingekauft. Wie viel kann ich mhm. dir nicht sagen, weil das ein ziemlich intransparentes System ist. So. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es.
1: Das ist ja irgendwie auch in irrsinnig.
0: Naja, wenn wir <lacht> insgesamt die Ziele schaffen, ist das ja noch irgendwie machbar und wäre okay. Ja. Problematisch ist es eben, ähm, was ist, wenn und das ist die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit behaftet was ist, wenn innerhalb der Europäischen Union einfach gar nicht genug Zertifikate von, von Staaten zur Verfügung gestellt werden, weil die andere Staaten kaufen können. Weil
1: nicht insgesamt genug eingespart ja. wurde. Und
0: die Antwort ist, die ehrliche Antwort ist, keine Ahnung. Ja. Also das kann dir wirklich niemand mit Sicherheit sagen. Es ist, ja einerseits hört man aus Brüssel, dass überlegt wird, dass man gewisse Projekte, die schon bei Kyoto erlaubt waren, also zum Beispiel Österreich fahrt nach Indonesien oder Österreich gibt Indonesien Geld, damit die eine Mülldeponie sanieren die können sehr viel CO2 oder auch andere Klimagase entweichen lassen. Das ist ein ziemliches Problem. Und wenn die saniert ist, dann passiert das eben nicht, mehr oder nur mal zu einem geringen Ausmaß. Und die Emissionen, die dann sozusagen weniger ausgestoßen sind, konnte sich Österreich dann auf sein Konto verbuchen. Mhm. Äh, wäre eine Möglichkeit. Ja?
1: Das, das gibt durch Projekte, die wir genau. mitfinanzieren.
0: Die genau. können
1: wir sozusagen auch einsparen unter Anfangszeichen.
0: Genau. So ein System ist aber derzeit einfach nicht vorgesehen für
1: 2030.
0: Mhm. Es kann sein, dass sie das noch erfinden, aber wie auch immer. Sonst bleibt nur mehr für Brüssel und für die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge die Möglichkeit äh, von Vertragsverletzungsverfahren. Das heißt, die sagen dann, Österreich, du bist in einen Vertrag mit uns eingegangen, dass du deine Emissionen um 48 Prozent senkst im Vergleich zu 1990. Das hast du nicht gemacht, deswegen kriegst du eine Strafe, wie mhm. immer die dann ausschaut. Ja. Auch das wird eine spannende Frage, jedenfalls für die kommende Regierung. Mhm. Und, äh, und die Nachfolger Dahinter, genau, danach mhm. auch.
1: Ja. Das heißt, eigentlich bleiben wir gespannt, auf die kommende Regierung, auf dieses Wahljahr?
0: Naja, also der Kurier wird mit Sicherheit halt sehr genau hinschauen, was die Parteien als Antwort eben auf die Klimakrise irgendwie haben als Ideen. Ich kann nur sagen, bei dem, was ich bis jetzt durchforstet habe, von den Großparteien jedenfalls, von Rot, Schwarz und Blau, ist da nicht wahnsinnig viel. War nichts Feld ne? bewegen, ja, Also klar. der Nehammer hat hier in seinem österreichplan der ist, glaube ich, 80 oder 90 Seiten dick und da ist wirklich eine Seite und ich, fünf Zeilen sind tatsächlich für Klima oder für Klimaideen drinnen, da ist wirklich gar nichts Neues drinnen, mhm. gar nichts Spannendes. Die SPÖ hat das, was ich im Internet gefunden habe, jedenfalls das ist noch kürzer. Mhm. Das sind glaube ich, nur fünf oder sechs Punkte. Die schauen vor allem auf einen gewissen sozialen Ausgleich bei den Klimaschutzmaßnahmen. Ja,
1: klar. Ich muss
0: aber auch sagen, ich habe die Julia Herr vor dem Sommer interviewt. Die ist ja jetzt, glaube ich, in Babypause. Die Julia Herr ist die Klimaschutzsprecherin der SPÖ. Und die war schon sehr gut drauf, also die hat, die hat sich schon sehr gut ausgekannt und sehr viele Ideen da ventiliert, also ich mache mir deswegen keine Sorgen, dass bei der SPÖ äh, nichts da ist, sondern... sondern äh, ja, schauen
1: wir mal, ob sie es in die Regierung die schaffen. Wir müssen
0: genau schauen, ja. Bei den ist nichts da, weil die, die interessiert das noch relativ wenig, also das ist, das ist dann eher spannend, ja. Und bei Grünen und bei Neos, wenn wir uns das noch genau anschauen, wie gesagt, das sind ja für diese Legislaturperiode, die eben noch bis in den Herbst geht, gibt es noch einige Energiekapiteln, die offen sind. Mhm. Also das sind so Sachen wie das äh, Elektrizitätswirtschaftsgesetz. wirtschaftsgesetz ja? Das ist alles so sperrig, aber so uninteressant ist das gar nicht. Da geht es zum Beispiel darum, dass derzeit die Regelung ist, ja? wenn zum Beispiel Niederösterreich sein ein absolutes Windprioritärland, also da ist ganz viel Windkraft. Ja? Für die Windkraftwerke, die sie bauen, ja? braucht es die Netze. Braucht es vermehrt Netze und die Niederösterreicher versorgen damit, ja, das restliche Bundesland, inklusive Wien, einfach mit Strom. Mhm. Das Schräge ist aber, nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen müssen sie diese Netze als Niederösterreich selber zahlen. Und sie sagen, das ist irgendwie nicht fair, wir versorgen oder wir helfen, damit ganz Österreich zu versorgen und müssen aber selber für die Netze auskommen. Das muss irgendwie besser geregelt werden. Und das regelt zum Beispiel dieses Elektrizitätswirtschaftsgesetz mhm. oder ELWOG. Oder Dann ist offen das Grüngasgesetz. Das Grüngasgesetz finde ich auch ein sehr spannendes Gesetz, weil die Idee ist, dass wir beim Erdgas immer mehr in Österreich erzeugtes, nachhaltiges, tatsächlich grünes Methan, CH4, ähm, einfach produzieren können durch mhm. einfach Biogasanlagen und wir könnten immer mehr die Inverkehrbringer des Gases, also sprich wie in Energie abwärts, ja, äh, dazu zwingen, das ist die Idee davon, äh, zwingen, einen stetig steigenden Anteil von diesem Biogas einzukaufen und ins Netz einzuspeisen. Äh, auch das Gesetz hängt noch in der Koordination zwischen ÖVP-Grünen, Ich gestritten wird vor allem um das Thema Strafen, welche Strafen da irgendwie kommen sollen oder nicht. Mhm. Ja. Und das Klimaschutzgesetz, da mache ich mir eigentlich keine großen Vorstellungen, dass wir das noch hinkriegen. Beim Klimaschutzgesetz würde es darum gehen, dass man genau sagt, welche Sektoren stoßen derzeit wie viel Treibhausgase aus, und wie sollte der Zielpfad bei der Reduktion aussehen? Also wie soll das aussehen eben in zwei Jahren, in fünf Jahren, in sieben Jahren und so weiter und so weiter? Und nämlich auch für die Bundesländer. Die Bundesländer haben für sich genommen eigentlich keine Klimaziele. Wir haben große europäische Klimaziele, eben 2030, jetzt dann diskutiert 2040. Aber was die einzelnen Bundesländer machen, ist eigentlich nirgends geregelt. Das würde das Klimaschutzgesetz schon machen und es ist ja, ehrlicherweise schon schräg. Wie kann man den Bund immer dafür verantwortlich machen, dass die Klimaziele nicht eingehalten werden, wenn bei den Ländern ganz viel Gesetzgebung liegt, die das tatsächlich beeinflussen können? Nur ein Beispiel, Energieeffizienz. Ja, das, was bei uns sicher viel zu wenig passiert. Energieeffizienz ist nicht nur der Deckel am Topf, wenn man Wasser kocht, sondern ist zum Beispiel die Häusersanierung. Ja, da wird mhm. noch einiges passieren. Ja. ja, und so stehen wir im Beginn eines Wahljahres. Das wird sehr spannend werden, zu sehen, wer was tut oder wer nichts tut oder wirklich gar nichts tut. Das kann, halte ich, alles im Bereich des Möglichen, weil wir bemerkt haben, dass die, wie sagt man, die Jacke viel näher ist als die Hose. Ich habe vor drei Wochen, naja, ich habe, wir haben im Kurier haben wir vor drei Wochen eine Geschichte gemacht mit der Kundidee. Ich bin Gaskunde, auch ich habe noch ein Brennwertgerät zu Hause und ich würde das natürlich gerne tauschen, habe aber einfach noch die finanziellen Möglichkeiten derzeit nicht, um das zu tun. Was ich aber jedenfalls nicht will, ist das Geld, das ich für meine Gasrichtung bezahle, dass das zum Schluss in Moskau landet und damit Raketen gebaut mhm. werden, die auf die Ukraine gehauen, geschossen werden. Ja. Und meine Frage war dann einfach an die großen Gaskonzerne in Österreich, das also sind vor allem die Landesenergieversorger, geht das bei euch? Funktioniert das? Ja? Könnt, können Sie mir da was anbieten, wie auch immer? Ja. Mhm. Und die Antwort war überall ziemlich unisono. So quasi wir kaufen das Gas ja auf der europäischen Börse, das ist vorher doch auf Handy gegangen, wir können ja nicht mehr sagen, woher es kommt. Ja. Mhm. Dass das eben nicht der ganzen der Wahrheit entspricht, hat die Gewessler am Anfang dieser Woche gezeigt. Da hat sie eine durchaus wütende, schnelle Pressekonferenz gemacht, weil die Dezember-Daten gekommen sind, weil wir selbstverständlich schon Messpunkte haben an den Gas in ganz Europa, äh in ganz Österreich, und daher genau wissen, wo kommt wie viel Gas rein und wie viel raus. Und für den Dezember hat sich immer gegeben, dass 98 Prozent des gesamten Gases, das jetzt nach Österreich gekommen ist, aus Russland kommt.
1: Hm. Und
0: da kann ja kein einziger Kunde was dafür. Ja. Ja, das ist schon wichtig, weil in den Kommentaren, habe ich gesehen, unter den Artikeln, haben die da irgendwie auch mich beschimpft ja, für, für die Geschichte. Aber es geht eben nicht darum, dass ich sage, du als Kunde bist schuld, sondern, sondern warum ist das eigentlich der Fall? Warum müssen diese Energieversorger das allerbilligste Gas nämlich aus Russland kaufen, wenn sie es hier an der Börse kaufen? Und es ist sehr wohl möglich, dass du das auch aus Nordafrika kaufst oder aus Nordeuropa, sprich aus Norwegen. Die Möglichkeit bestünde so. Und weil das aber nicht passiert und damit der Gewissler-Plan irgendwie raus aus dem Russengas grandios gescheitert ist, mhm. weil sie eigentlich auf eine gewisse Freiwilligkeit gesetzt hat, hat sie jetzt angekündigt, dass, das, dass hier gesetzliche Regelungen kommen sollen, dass die in Verkehr bringen, also die Gasfirmen nachweisen müssen, dass das Gas, das Erdgas nicht aus Russland kommt oder mit einem stetig steigenden Anteil nicht aus Russland kommt. Also dass das von heute auf morgen nicht passieren kann, ist klar. Ich fürchte nur, das wird im Wahlkampf Wahlkampfgetöse einfach runtergehen und wohl nicht passieren. Das
1: werden wir wohl sehen.
0: So ist es. Und wie es das nur nebenbei. Ist, gibt es gibt natürlich einen Haufen weiterer sogenannter potenzieller Elemente über ja, die werden wir mal, mal sprechen. Wir wollen ja niemand, wollen ja niemand hier
1: überfordern. überfordern ja. <lacht> Gut, dann danke für heute, Bernie. Und wir sehen uns das nächste Mal. Dankeschön, Clara. Das war's für heute vom Klima-Berni mit Bernhard Gaul und mir, Clara Sautner. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Und wenn du noch nicht genug vom klima Bernie hast, Schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da kannst du uns nicht nur hören, sondern sehen. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik und Lena Hemmetsberger.